0: La fiction que vous allez écouter vous est présentée par Madame Ki et Gwenaël. Le monde nous appartient est un récit à quatre mains. Vous y trouverez un cocktail de bonne humeur, un mélange de joie et d'amitié, un doux sirop d'amour, et quelques pépites de drame,
1: le tout saupoudré de clichés comme on les aime. Épisode 3, novembre. Après moult péripéties et l'arrivée d'un nouveau membre dans leur petit groupe, nos amis se concertent au sujet de leur départ pour Paris. Liam veut y installer les locaux de son entreprise. Ce qui semble ravir Alec, qui est prêt à le suivre. Elric se dit que ce sera l'opportunité de développer le réseau de sécurité de Krone. Tous semblent heureux de pouvoir rejoindre la capitale française, tandis que Robin n'a que quelques semaines. C'est ainsi qu'ils s'envolent ensemble, même Archibald et du voyage, pour aller à la conquête de la ville lumière, aussi surnommée la capitale des amoureux. endroit qui pourrait leur réserver bien des surprises.
0: Chapitre 13 Cassie Appuyée sur la rambarde du balcon, Cassiope contemplait les toits de Paris. La vue était à couper le souffle, et elle ne s'en était toujours pas remise. Elle but une gorgée de son chocolat chaud. Elle avait été obligée de mettre un sweat pour ne pas avoir froid. La propriété dans laquelle Elric avait investi était magnifique, nichée dans un coin de Montmartre, au milieu d'une végétation rare dans la capitale française. La jeune femme avait eu le loisir de se balader dans le quartier. Oh, cela allait faire une semaine qu'ils étaient arrivés, et tout lui semblait merveilleux. Leur appartement était spacieux et lumineux. Ils avaient chacun un espace, ce qui leur permettait de vivre leur vie de couple et de se retrouver dans des pièces communes, même s'il arrivait que Cassier et Alec préfèrent rester à leur étage. Ils avaient plusieurs pièces rien que pour eux, et s'étaient aménagé un salon avec leur console et les figurines qu'Alec avait absolument tenu à ramener. Ils avaient aussi une grande baie vitrée. Elric avait fait euh, faire des rénovations afin de mêler le neuf et l'ancien. Les murs étaient blancs et ils avaient pu choisir le mobilier de leur étage ensemble. Ils avaient opté pour un côté un peu industriel. Le canapé d'angle était immense, juste assez pour qu'ils puissent y étaler. La jeune femme se redressa. Ils avaient rendez-vous dans les locaux de la table ronde pour les découvrir. Alec était encore affalé dans le lit à manger ses céréales. La jeune femme leva les yeux au ciel. « Bouge-toi un peu, King. D'ailleurs, t'aurais pu aérer, hein, ça sent le fauve. » Elle s'approcha de la grande fenêtre de leur chambre pour ouvrir les rideaux et la fenêtre. « J'étais très bien là, moi. Je vais devoir supporter ça tout le temps. »« Malheureusement pour toi, lui répondit sa petite amie. » Cassie se pencha pour commencer à refaire son côté du lit. Alec lui saisit le bras et la renversa. « cœur « Si je dois te supporter, il faut que j'aie une compensation. » Ses lèvres se posèrent sur les siennes, et il sourit de toutes ses dents. « Tu l'auras, si tu prends une douche et qu'on est à l'heure. » Alec poussa un profond soupir. « Bah dis tout de suite que je pus !» La jeune femme esquissa un sourire en passant ses bras autour du cou de son petit ami. « Oh, je ne le dirai pas de cette manière, mon chéri !» Le jeune homme se redressa en l'embrassant une dernière fois, ses lèvres tout contre son cou. « J'ai une surprise pour toi avant qu'on parte !» Elle lui lança un regard intrigué. Mais il allait déjà dans la salle de bain. Cassie râla, mais entreprit de refaire le lit. Il fallait vraiment qu'Alec apprenne à ranger lui-même. Il était trop habitué à ce que tout soit fait pour lui, et pour cela, elle ne remerciait pas Williams. Pour le reste, le majordome apportait un confort à leur vie qu'elle ne pouvait pas nier. La jeune femme s'empressa de se changer. Il n'avait pas encore déballé tous les cartons, et elle devait fouiller pour trouver ce qu'elle cherchait. Elle grimaça, tout en retrouvant enfin son jean puis un débardeur et surtout un pull. Contrairement à Alec, elle avait déjà pris sa douche. Il ne lui restait plus qu'à se brosser les dents. Il faudrait qu'elle voie comment ils iraient jusqu'au loco de la table ronde. Une part d'elle aurait voulu qu'il prenne la moto, mais Alec semblait toujours contre l'idée qu'elle puisse monter avec lui. Soit parce qu'il craignait l'accident, soit parce que sa moto était tout ce qui comptait à ses yeux. Alec L'installation à Paris s'était mieux déroulée qu'il ne l'avait imaginée. Or, avant le départ, Cassie angoissait tellement qu'il avait cru qu'il ne pourrait jamais la calmer. Elle avait le besoin maladif de tout organiser. C'était la première fois qu'elle partait aussi loin de sa famille, jusqu'à ce qu'ils apprennent qu'Archibald venait avec eux, comme Crystal, et à dire Elric avait immédiatement proposé de leur payer un appartement, ce que le père de famille avait décliné en souriant. Au moins les Harker n'étaient qu'à quelques quartiers de là. Alec avait entrepris de donner des cours de français à sa petite amie. Elle apprenait vite, hein. mais son accent et sa grammaire étaient encore déplorables. Enfin, elle progressait, c'était l'essentiel. Il s'habillait rapidement. Cassie l'attendait dans la chambre. Elle revérifiait qu'elle avait tout dans son sac. Alec ferma la porte... Enfin... Alec ferma la fenêtre. Il faisait un froid de canard dans ce pays. Oh, il ne s'était... Il n'était plus habitué, hein. Il n'était plus habitué. Il se frotta les bras et se rapprocha de sa petite amie. « Suis-moi, il y a encore un endroit que je dois te montrer. » Il lui prit la main. « Comment est-ce que tu fais pour toujours réussir à me surprendre alors qu'on habite ensemble ?»« Oh, C'est l'un de mes nombreux talents, belle demoiselle. » Cassie se laissa entraîner dans le couloir. Il y avait une pièce qu'il n'avait pas encore ouverte. Elle se tourna vers lui avec un sourire. « Je croyais que la pièce était en travaux. Ils sont terminés. » William a tout organisé et un architecte a fait les plans. Sa petite amie fronça les sourcils alors qu'il poussait la porte qui était jusque-là restée close. Le regard de Cassis s'illumina. La pièce n'était pas la plus spacieuse de l'appartement, mais il avait fait en sorte qu'elle soit pratique et agréable. Il l'observa tandis qu'elle s'avançait pour regarder les piles de tissus et le présentoir à fil. « Nous n'avons pas rangé les tissus parce que j'ai pensé que tu voudrais le faire, mais voici ton atelier !» À force de parler avec elle, il avait compris qu'elle rêvait d'un atelier de couture pour pouvoir créer. Oh bah C'était assez différent de la chambre qu'elle avait chez son père, où s'entassaient ses affaires, où elle ne savait plus où les mettre. Il lui montra tous les rangements, pour les boutons, les rubans, les galons, et d'autres dont les noms lui avaient complètement échappé. Les murs blancs faisaient se refléter la lumière, et un grand miroir en pied lui permettait de se voir. Mais le plus impressionnant restait la verrière. C'est pour ça qu'il avait choisi cette pièce. Cassiopée se jeta à son cou pour l'embrasser avec passion. « Oh, il ne se lasserait jamais d'elle, c'était une certitude. « Alors, cela vous plaît, ma chère ?» Son sourire en disait des jalons. Oh, « C'est tout superbe Tout est parfait Merci !» Elle l'embrassa encore. ENRIC Robin pleurait dans ses bras. Il était assis dans la cuisine, qui donnait sur un petit jardin. Et sa fille ne voulait pas cesser de pleurer. Il la cala contre son épaule pour la bercer dans l'espoir que cela puisse fonctionner. Elle ne faisait pas encore de nuit complète, et il se demandait même si elle avait besoin de sommeil. Stécie était en train de se préparer. Il ne pouvait donc pas faire appel à elle. C'était la première fois qu'elle allait s'éloigner de leur fille, donc il voulait lui laisser le loisir de ne pas s'inquiéter. Jamais il n'avait imaginé qu'un être aussi petit puisse faire autant de bruit. Il se l'était imaginé calme. Alec aussi pleurait beaucoup à sa naissance, mais il s'était toujours imaginé que c'était parce qu'il voulait déjà attirer l'attention. Bon, il espérait juste que Robin ne soit pas en train de devenir comme son oncle, hein, puisque ça aurait été regrettable. William s'apparut. Il détonnait dans l'appartement parisien, mais sa présence était toujours la bienvenue. Il s'occupait du personnel, qui allait et venait sans les déranger, ce qui était un miracle vu qu'ils étaient toujours là et en plein milieu des cartons. « Si je puis me permettre, monsieur, vous devriez peut-être essayer de lui raconter une histoire. » Elric le regarda plusieurs secondes. « Une histoire ?» Mais c'est Stacy qui fait ça d'habitude, ou Alec. D'ailleurs, il faudra qu'il arrête de se vanter d'être le prince. bien, ce n'est pas si difficile. Il vous suffit de trouver de l'inspiration quelque part. C'était mignon, mais il n'avait aucune inspiration. Elric soupira et son regard se posa sur la tablette où s'affichaient les résultats de la bourse. Il travaillait toujours à distance. Quoi qu'il fasse, il n'arrivait pas à s'éloigner complètement de Crohn. Même si Éléonore tenait tout ça d'une main de fer. Tous ses actionnaires s'étaient ratatinés dans leur fauteuil la première fois que la jeune femme était entrée dans la pièce pour leur rabattre le caquet. Rick s'installa sur le fauteuil, Robin sur ses genoux. Il avança la tablette et lui montra les courbes. Regarde, ces petites lignes-là, ce sont les lignes du gentil crône. Si elles vont vers le rouge, c'est que le méchant va les attaquer. Si elles vont vers le vert, c'est qu'il est en train de gagner. Sa fille sembla intéressée, car ses sanglots cessèrent. Eric était soulagé. Il avait cru qu'elle allait encore lui crier dans les oreilles. Il essaya donc d'inventer une histoire avec ses courbes, ce qui était compliqué. « Qu'est-ce que tu es en train de faire à ma nièce ?» s'écria Alec. « Je lui raconte une histoire. C'est pas la bourse, ça ?» Il leva vers son frère un regard blasé. « Si, et donc bah, ?»« C'est chelou, ton truc. Fais attention, hein, sinon elle va devenir comme toi. » Il décida d'ignorer son cadet, qui avait la fâcheuse manie d'être désagréable. C'était d'ailleurs la première fois qu'il voyait Alec ramener sa vaisselle à la cuisine. Oh, sa cohabitation avec Cassie semblait bien se passer. Assis sur le canapé, Elric voyait la cuisine ouverte face à lui. Son frère pesta quand sa hanche rencontra le coin du bar. « Tout est trop petit ici !»« N'exagère pas, Alec !» Son frère frotta sa hanche en gémissant. « Je vais avoir un bleu J'ai l'impression d'être dans une chambre d'étudiant. Elric leva les yeux au ciel d'un air désespéré. « King, si tu étais dans une chambre étudiante, tu n'aurais pas un majordome ni quatre pièces pour toi tout seul. » Ficassi euh, qui s'approchait en souriant. Ben, « Qu'est-ce que tu en sais ?»« Ah bah ben, plus que toi, hein, j'ai vu celle d'Alister. C'est la taille de notre placard à balais, je te signale. » Avec poussa un profond soupir. Elle récut un rire pendant que son frère demandait à sa petite amie d'embrasser l'endroit où il s'était fait mal. Elle le traita de gamin et il commença à se plaindre. « Oh, il semblait ne plus avoir évolué depuis le collège. » Merlin. Avant leur départ de Californie, Merlin avait prévenu ses parents qu'il comptait passer un peu de temps en Europe. Archibald l'avait encouragé à engager le dialogue avec eux sur le sujet. Cela l'angoissait toujours de les appeler. Il culpabilisait toujours autant de la manière dont il les avait traités après le lycée. Mais il fallait qu'il apprenne à aller de l'avant. C'était la première fois qu'il retrouvait un espace à lui, depuis qu'il était parti de chez Dylan. Ses cartons étaient arrivés avec ceux de la famille Harker Il allait enfin pouvoir les déballer. Pour le moment, il n'en avait pas eu le temps. Il avait dû faire son CV et avait commencé à le distribuer dans les bars, les restaurants, les librairies. Tout ce qui pouvait être intéressant pour lui. Il était plutôt beau en français. C'était un de ses cours principaux à l'académie. Et à une époque, il aidait son père à traduire des manuscrits en ancien français. Ce jour-là, il profitait d'avoir un peu de temps pour lui pour commencer à défaire ses premiers cartons. Il en prit un qu'il n'avait pas ouvert depuis le lycée. Il l'avait laissé traîner dans un coin chez Dylan. La porte était entrouverte et dans la pièce d'à côté, il entendait Cristal assurer à sa mère qu'elle travaillait bien ses cours. C'était la condition pour qu'elle puisse venir à Paris. Qu'elle suive des cours par correspondance, le temps de faire la transition et de chercher des études pour l'année suivante. Merlin l'aidait à apprendre le français et Elric lui avait trouvé une place dans un lycée avec une option photographie. Elle devait donc rattraper ce qu'elle avait loupé et s'adapter au programme français. Sans compter que les établissements ne fonctionnaient pas comme en Amérique, et que l'argent ne pouvait rien pour eux si elle ne faisait pas des efforts. Heureusement pour eux, elle semblait plus motivée que jamais. Merlin plongea la main au fond du carton. Il avait complètement oublié son édition collector du Silmarillion. Ses parents la lui avaient offerte pour ses 17 ans. À l'époque, il n'avait pas encore sombré. Une photo tomba, elle était coincée entre les pages. Il regarda d'abord au dos. Le reconnaître l'écriture lui fit un pincement au cœur. Un peu vieux jeu, mais je sais que mon chevalier, quoi qu'en dise Dylan, adore ça. Je t'aime, Alexis. Il retourna l'objet. Il avait oublié qu'il avait ça quelque part. Il n'était pas photo ou souvenir. Cela faisait toujours trop mal de les revoir quand les gens disparaissaient. Cela lui donna raison. Merlin la laissa tomber dans la poubelle la plus proche au moment où Alistair entrait. Évidemment, leur ami se précipita pour regarder ce qu'il avait jeté. Il regarda le cliché en sautillant dans la pièce. « T'as fait tomber ta photo ?»« C'est qui ?»« Elle est jolie. »« C'est une amie à toi. Tu me la présenteras. » Il avait oublié que son ami était un moulin à parole qui adorait poser des questions et se mêler des histoires des autres. Il l'embrassa pour le faire taire. Une amie de lycée, et non. Pourquoi « Pourquoi Vous n'êtes plus amie ?»« Enfin, vous avez l'air plus qu'amie sur la photo. » Merlin poussa un profond soupir en lui reprenant la photo. « C'était ma première petite amie, mais tu ne pourras pas la rencontrer. » Alistor se laissa tomber sur son lit. Il était à moitié habillé et les cheveux en bataille. Oh. Tu parles jamais du lycée? Tu pourrais essayer de la recontacter, non? Elle est morte, Al. Donc non, je ne pourrais pas la recontacter. Il s'en voulait d'avoir été si froid dans sa réponse. Merlin s'assit sur le bord du lit et se pencha vers son ami. Ils avaient rendez vous dans une heure, un peu plus loin dans le treizième, pour visiter les locaux de la table ronde. Alistor posa sa main sur la sienne avec un air désolé. Merlin lui sourit et embrassa son front. « Tu devrais aller te préparer. On pourra passer prendre
1: des muffins avant de rejoindre les autres. » Alistair. Alistair rejoignit son ami. Il s'en voulait pour ce qu'il venait de dire. Il ne savait pas comment rattraper les choses. Il avait tendance à parler vite et à être curieux. Ses pensées bougeaient trop dans sa tête. À l'école, ses professeurs n'arrêtaient pas de lui crier dessus parce qu'il ne levait jamais le doigt pour prendre la parole. C'était pas qu'il voulait pas respecter les règles. C'était seulement qu'il n'y pensait pas. Les enseignants posaient une question, s'il avait la réponse, il a crié, comme ça toute la classe l'entendait. C'était une idée de partage Mais bon, les autres élèves lui jetaient des regards noirs et puis ils lui accusaient d'avoir volé la parole. Et là, le professeur, il n'était pas content. Lui, il avait juste donné la bonne réponse. Bon, du coup, il avait toujours eu du mal avec l'institution scolaire. Sans Stacy, si, il se demandait comment on aurait pu survivre. Alistair écarta les bras, allongé sur le lit, et leva les yeux vers Marlin, parce qu'il venait de parler de Muffin et que ça avait l'air quand même très très bon.
0: « À quoi tu penses, petit papillon ?» demanda Merlin en lui caressant la main. « Je suis
1: désolée si je t'ai blessée. Je parle trop vite, parfois. Je suis maladroit. »« Ah, oh, mais je ne t'en veux pas. » Il passa ses mains autour de Merlin et se redressa pour le serrer contre lui. Il voulait qu'il sache qu'il aimait très 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 fort. « Tu veux bien me parler un peu d'Alexis ?» Merlin posa un doigt sur ses lèvres, puis l'embrassa sur le nez. L'histoire étouffa un rire.
0: « C'est la première personne que j'ai aimée, avec Dylan. » Mais elle, c'était un amour sincère. Tu l'as connue au lycée Nous étions à l'Académie Hamilton ensemble. On s'est mis euh, ensemble à une époque où je ne faisais pas toujours les bons choix.
1: Bah, T'étais dépendant de lui, ce n'était pas de ta faute. Mais Alexis, elle appréciait Dylan Elle est entrée dans notre
0: bande. À cause de moi, pour moi, et parce que Dylan ne nous a pas laissé le choix. Ensuite,
1: il y a eu les fêtes, la drogue, et... Et quoi Il tenait la main de Merlin serrée dans la sienne. Son compagnon s'était mis à trembler et des larmes coulaient doucement sur ses joues. Callister essuya du bout des doigts. « Il y a eu un accident. » Merlin détourna les yeux. Callister comprit qu'il n'en dirait pas plus. C'était sûrement suffisamment douloureux. Il retourna la photographie qu'il avait entre les mains pour lire les mots. Ensuite, il la déposa dans la main de Merlin. « Tu ne devrais pas la jeter. »« C'est trop douloureux. »« Oui, mais tu vas le regretter si tu t'en sépares. Elle est peut-être plus là, mais elle l'est toujours. Dans ton cœur à toi. » Il posa une main sur le cœur de Merlin. Il écouta battre. « Tu sais, ton petit cœur, il est toujours pas guéri de ce lourd chagrin, apparemment. »« Je dois m'excuser auprès de mes parents pour ce que j'ai fait. »« De tes parents Qu'un rapport avec euh, Alexis ?»« Ma mère me l'avait confié, et moi... » Il se mit à pleurer, et Alistair le rapprocha. Il lui embrassa les joues, et le berça, comme un enfant. D'habitude, c'était l'inverse. Mais là, il voulait lui montrer qu'il pouvait être fort pour Merlin. Il avait besoin de câlins et d'affection, et ça, Alistair... Et eh bien, il savait en donner aux gens. Lui aussi avait eu besoin des autres pour guérir. Stécie. Stécie termina de se sécher les cheveux, puis sortit de la chambre pour enfiler des vêtements. Son ventre de grossesse avait diminué un petit peu en trois semaines, mais les médecins lui avaient expliqué qu'il lui faudrait plusieurs mois avant de retrouver la ligne. Elle était épuisée à cause des nuits entrecoupées. Elric et elle se levaient à tour de rôle pour nourrir ou changer Robin. Elle avait très vite abandonné l'idée d'allaiter même si elle avait beaucoup culpabilisé devant les vidéos de mère sur Instagram qui prenaient les vertus de l'allaitement, et elle s'était finalement tournée vers les biberons. C'était bien les biberons, et son compagnon semblait d'accord. Elle ne pouvait pas s'empêcher de se réveiller, toutefois la nuit quand la petite pleurait et de suivre Elric une fois sur deux pour s'assurer que tout allait bien. En dehors de leur départ pour Paris, elle n'était plus sortie depuis plusieurs jours et elle avait passé l'essentiel de son temps avec sa fille. La perspective de découvrir la ville et de rejoindre leur nouveau bureau l'a grisait. Autant qu'elle la paniquait. Et si Elric n'arrivait pas à s'occuper de Robin Et s'il si se stressait Et si la petite pleurait parce qu'elle avait juste besoin qu'elle la tienne dans ses bras Et que Stacy n'était pas là pour la consoler Elle avait peur de la laisser seule trop longtemps. Même si elle savait qu'Elric sourit aux petits soins. Elle attrapa un vieux jean dans lequel elle était à l'aise, l'enfila, ajouta un t-shirt et un sweat, puis sortit de la chambre pour rejoindre les autres. Elle aimait beaucoup la maison dans laquelle il vivait à Montmartre. Ça lui faisait un peu penser aux films français. Son compagnon était assis devant son ordinateur, le bébé dans les bras. Alec et Cassie l'attendaient. Stacy se précipita vers Elric et Robin. « Comment va-t-elle »« Tu l'as quittée à peine dix minutes, » releva Elric. « Oui, mais je l'ai entendue pleurer. Elle avait faim
0: ?»« Non, elle voulait juste que papa lui montre
1: la bourse, » récana Alec. Stacy fronça les sourcils et se tourna vers lui. Alec pouvait vraiment en dire des choses bizarres parfois. Puis elle regarda l'ordinateur d'Elric, qui marquait des courbes. « Tu donnes déjà des cours d'économie à notre fille ?»« Bah, il faut bien qu'elle apprenne à gérer l'entreprise, hein. »« À trois semaines. »« Ah, je te savais à cheval sur l'éducation, mais là... »« Il est mégalo, qu'est-ce que tu veux ?» commenta Alec. « Elric serra le bébé contre lui, elle la berça. » se pencha pour l'embrasser, puis déposa sa main sur la petite tête. « Elle avait pas envie de la quitter. Oh, »« elle est vraiment trop belle. »« Je crois que je vais rester ici et la regarder.
0: »« Impossible, Monsieur Litas. Nous avons du travail, et même si nous sommes en France... » Nous obéissons aux règles américaines, donc pas de congé maternité. Cassie lui
1: donne un coup de coude. Stess, on comprendra si tu veux rester. Non, 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 je veux venir avec vous. J'ai juste du mal à me séparer de mon petit ange. Ça va aller, Eric. Je pense
0: que je peux me débrouiller. J'ai la bourse, du lait, des couches et Williams. Oh, tu peux appeler mon père aussi, hein, si t'as besoin, lui dit Cassie. Archibald
1: Bah, lui-même « Il s'y connaît en bébé et ça lui fera très, très, très plaisir. » Elle ricocha la tête. C'était si qui qu'il notait l'idée dans un coin de son esprit. Elle embrassa encore sa fille et son compagnon, et ils sortirent. Une fois dans la rue, Cassie prit son téléphone pour chercher une ligne de métro. Alec fit une drôle de tête, hein, l'idée de prendre des transports en commun, mais il, semblait que cette vie... mais il semblait que cette ville soit conçue comme un gruyère. Les Parisiens et les nombreux touristes se déplaçaient tous ainsi, serrés les uns contre les autres. Bien évidemment Henry avait tout de suite insisté pour qu'ils appellent un taxi, mais les filles étaient décidées à se comporter comme de vraies parisiennes. Ils prirent les escaliers pour rejoindre la station Barbès, guidée par Cassie et City Mappers, la super application. Alec fit une drôle de tête, en voyant les filles acheter des tickets de métro, et ils entrèrent dans la station pendant qu'ils se pressait contre sa petite amie d'un air dégoûté. « Tu vas survivre, Alec ?» demanda Stacy alors qu'ils arrivaient sur le quai. « Cet endroit ressemble aux enfers.
0: »« Parce que tu es déjà descendu voir le diable, je présume. » Bien sûr, c'était pendant mon exorcisme. Le femme que j'avais oublié. Regardez, il y a même des fils qui pendent. Cassie, tu devrais faire attention à ton portable. J'ai lu un article qui disait que tous les voleurs de téléphone se réunissaient ici. Tu as lu un article Fut la seule réponse de sa
1: petite amie. Cassie paraissait plus choquée par le fait qu'il ait lu un article que par l'idée de se faire voler son téléphone. Oh, De toute manière, Alec lui en aurait repayé un illico. Stacy ne put quand même s'empêcher d'éclater de rire, alors que le train entrait en gare et calec semblait sur le point de vomir. Liam Liam Où est-ce que tu as mis, cuisine, as mis mon archer Dans la cuisine, ma chérie Pourquoi tu as mis mon archer dans la cuisine On avait dit qu'il devait rester dans la chambre. Je ne savais plus où il fallait le ranger. Prudence débarqua dans le salon, les cheveux relevés en un chignon négligé, et chercha du regard l'archer posé sur le comptoir. Liam fit une grimace en la voyant marcher comme une furie, genre marche militaire. Son violoncelle attendait dans l'entrée et elle tenait dans sa main un petit cartable noir. « Je vais être en retard à l'opéra, si ça continue. Tu ne devais pas montrer les bureaux à Cassier et Oui, et même à Merlin et à Lister. »« Et depuis quand Merlin travaille avec vous ?» euh, Stess a eu l'idée de lui trouver un poste au pôle édition. « Vu que le jeu marche plutôt bien et que les mangas se vendent comme des petits pains, on a de quoi embaucher un membre de plus. »« Formidable. Bon, si ça ne te dérange pas, on va y aller. » Parce que je devrais être à l'Opéra Garnier à 11h, et j'en ai au moins pour 30 minutes de métro, si tout va bien. Lien mocha la tête. Il attrapa son sac, qui passa en bandoulière au travers de son torse, et suivit sa petite amie qui manqua de lui donner un coup d'archer au passage. L'appartement était encore rempli de cartons. Ils étaient arrivés la semaine dernière, ils n'avaient pas eu le temps pour tout déballer, et ils avaient dû se décider très très vite pour savoir où louer. Du coup, ils avaient opté pour un appartement de 3 pièces au 7ème étage d'une tour de verre, situé dans le quartier de la BNF, proche du 13 e arrondissement pas immense. Ça se composait de deux chambres, une petite entrée, une salle de bain microscopique. Mais c'était suffisant. Ils pouvaient recevoir quelqu'un dans la chambre d'amis, ou entreposer le matériel de musique de Prudence, et ils avaient même une petite terrasse. Quant aux locaux de la table ronde, ils n'étaient pas très loin, et ils pouvaient y être à pied. Du coup, ils prirent la direction du métro, et le couple se sépara au pied de la bibliothèque François Mitterrand. Prudence portait son énorme instrument dans son dos, son cartable dans sa main droite, elle ressemblait à une petite écolière. Elle était très très adaptée au style parisien, avec son béret rouge, sa jupe pissée et ses hauts en dentelle. « On se retrouve ce soir !» lui dit-elle en l'embrassant. Il lui attrapa la main. Avant qu'elle s'enfuit, et la tira pour l'embrasser. « On pourra continuer ce qu'on a commencé ce matin » proposa-t-il. « Hum, uniquement si tu t'amuses plus à cacher mon archer !» Elle l'embrassa encore et s'éloigna avec un signe de la main. Liam resta planté bêtement sur le trottoir à sourire. Cassie C'était adorable de voir Alex s'inquiéter. Il se plaça
0: derrière elle alors qu'il s'agrippait à la barre du métro. Cela ne semblait pas le réjouir de toucher cet objet, mais il le fit. Son autre main se posa sur la hanche de sa petite amie. La jeune femme échangea un regard amusé avec Stacy. or Alec pouvait dire tout ce qu'il voulait de son frère, il n'était pas beaucoup mieux. Dès qu'il sortait des quartiers dorés, il ressemblait à un petit garçon perdu. Un comble pour un garçon de presque 1m80, tout en muscle avec une veste en cuir. Elle n'était jamais parvenue à avoir peur de lui. Son visage était trop avenant et il avait toujours un sourire au coin des lèvres. Cassiopé se colla un peu plus contre lui lorsqu'un groupe de filles le regarda. Alors, les demoiselles avaient un sourire jusqu'aux oreilles et elles pouvaient sentir d'ici toutes les ondes de séduction qu'elles essayaient de dégager. Cassie n'était pas d'un naturel jaloux. Cependant, la popularité d'Alex sur les réseaux, qui avait encore bondi avec le jeu vidéo, lui faisait un effet étrange. De plus en plus de filles gloussaient sur son passage et elle savait qu'il avait toujours l'envie de plaire et de charmer. Elle sentit ses lèvres effleurer son oreille. « Serais-tu jalouse ?» Rien qu'à son ton, il était facile de comprendre qu'il s'amusait. « Non, j'avais juste un peu froid. »« Stacy, ta meilleure amie est jalouse !» La jeune femme releva les yeux vers lui amusée, puis regarda sa meilleure amie. « Ne t'inquiète pas, dès qu'il aura ouvert la bouche, ils fuiront. » Elle eut un air outré. « Ulitas, tu me brises le cœur !»« Heureusement que tu es la mère de ma nièce. »« Fais attention à ton téléphone, King On ne sait jamais !» Il lui tira la langue. Or, pour le moment, il s'exprimait en anglais, comme il le faisait toujours. Elric leur avait souligné qu'il serait peut-être mieux pour les filles de parler français, même chez eux. Mais elles avaient un peu de mal. Cela amusait Alec, qui, lui, passait d'une langue à l'autre sans difficulté. Parfois, il semblait même glisser quelques mots d'italien. Cassie revérifia le trajet. Ils avaient peu d'arrêt et ils n'étaient pas habitués au métro parisien. Ils avaient trois métros à prendre pour arriver jusqu'à leur destination. Alec leur avait vendu les mérites des locaux qu'ils avaient trouvés et commençait à aménager avec Liam. « Stacy ?» La jeune femme s'était plongée dans la contemplation de son téléphone. Mmh, « Oui ?»« Nous avons quitté l'appartement il y a 20 minutes. Robin va bien, sinon Elric aurait déjà téléphoné. » La rassura Cassie. Alec arqua un sourcil. Il aurait mobilisé l'armée de terre, l'armée de l'air, le SAMU, les pompiers, Interpol, et ensuite il aurait appelé. Donc tu es tranquille, inquiète toi si tous les policiers de la ville se dirigent vers chez nous. Cassiopé leva les yeux au ciel. Est ce qu'il t'arrive d'être sérieux, King? Il lui servit son plus beau sourire de séducteur. Lorsque nous sommes au lit. Et que je te fais. Aïe. Pensez à ceux qui n'ont aucune vie sexuelle. Merci. « Quoi Vous êtes toujours au stade de la frustration avec Alric demanda Alec. « Quand un bébé de 4 kilos sera sorti de ton vagin, on en reparlera ?» Un petit rire au moqueur échappa à Cassie, tandis qu'elle voyait le visage d'Alec se décomposer. « Bah, heureusement que j'aurai pas ce fardeau à porter, n'est-ce pas, Harker Elle lui donna un coup de hanche. « Moi non plus, tu sais ce que je pense de tout ça. » Ils changèrent une nouvelle fois de train. Cassie se moquait d'Alec, mais elle devait reconnaître que le métro était un lieu un peu angoissant. Il y avait du bruit et du monde, tout ce qui lui faisait perdre sa maîtrise d'elle-même. Les gens se bousculaient tandis qu'ils avaient les yeux rivés sur leur téléphone. Des relents d'urine venaient leur chatouiller les narines à certains endroits et personne ne s'excusait. Ses doigts prirent ceux de Stacy pour ne pas qu'ils se perdent de vue. Quand ils débouchèrent sur leur dernier métro, l'arène n'était plus qu'à quelques mètres. Tout semblait neuf et les gens qui attendaient ressemblaient plus à des hommes d'affaires pressés qu'à des ados insupportables. Alec. La ligne 14 était la plus agréable des trois lignes. Les gens ne parlaient plus et il était simple de s'entendre penser. En plus, ils ne se marchait pas sur les pieds. Alec fut soulagé de faire ce constat. Or, il ne prenait jamais les transports en commun. Et il trouvait cela un peu ridicule de se déplacer ainsi alors qu'ils avaient un chauffeur. Cependant, d'après tous les guides, c'était un incontournable pour une belle visite à Paris et blablabli et blablabla. Bon et Alec commençait à douter de la fiabilité des guides achetés dans une librairie avant leur départ. Les filles ne semblaient pas perturbées pour autant, elles bavardaient, et Stessy parlait surtout de Robin. Il pouvait pas lui en vouloir. Elle finit néanmoins par se tourner vers lui. Au fait, tu as demandé à Molly pour ta fille. Oui, elle m'a envoyé les informations. Elle est en France, fit Alec. La main de Cassiopée saisit la sienne pour la serrer avec tendresse. Et donc, tu comptes y aller Oh bah je sais pas encore. De ce que je sais, elle est dans un foyer elle n'a pas été adoptée. Cela semblait simple hein, pour tout le monde de prendre une décision. Mais lui n'y parvenait pas. Il avait toujours peur de mal faire. « De quoi est-ce que tu as peur ?» demanda sa petite amie. Alec poussa un profond soupir. C'est ce qu'il se demandait depuis plusieurs jours. Hein. Il avait de la chance que Cassie soit à ses côtés pour le soutenir. Tout un tas de choses, qu'elle soit malheureuse ou qu'elle soit heureuse et que je la bouscule, qu'elle ne veuille pas venir avec moi ou qu'elle ne m'aime pas. Un sourire étira les l'élève de sa petite amie. Comme je te l'ai déjà dit, tu ne le sauras pas si tu n'y vas pas. Puis tu n'es pas obligé de la rencontrer tout de suite, ou de te présenter directement comme son père. Ses doigts se mêlèrent aux siens. Ils durent interrompre leur conversation car ils étaient arrivés à l'arrêt Bibliothèque François Mitterrand. C'était dans un coin de Paris où Alec avait rarement mis les pieds. Même si ces derniers jours, il y était fourré avec l'âme pour l'organisation de la start-up. Le quartier était agréable, jeune et dynamique. Il y avait un grand cinéma et certains bâtiments donnés sur la Seine. En plus, il n'était pas très loin du parc de Bercy, où Alec allait avec sa mère quand il était enfant et qu'il passait quelques jours à Paris. Ils s'étaient tous donnés rendez-vous devant le cinéma afin qu'ils puissent leur montrer le travail qu'ils avaient fait. Or, Alec était presque certain que Cassiopée voudrait déjà tout changer, alors qu'il n'avait pas touché au bureau qu'il avait prévu pour elle. Quand ils arrivèrent, une fois que Stacy se fut arrêtée plusieurs fois pour contempler les bâtiments et faire des commentaires avec sa meilleure amie, Liam était déjà là. Ce n'était pas difficile de le trouver avec son costume tiré à quatre épingles et sa dégaine de parfait petit PDG. Or, il faudrait lui rappeler que, pour le moment, il travaillait seulement avec eux et qu'en plus, il tenait une entreprise de jeux vidéo et de manga. Hein.
1: Chapitre 14 Kelly L'avion avait atterri. Mais l'aéroport était à presque une heure de la ville de Berlin. Kali en avait déjà assez du métro. Il était à la fois terrifié et impatient à l'idée d'arriver pour pouvoir retrouver Andreas. Presque deux mois étaient passés depuis qu'ils s'étaient séparés en septembre. Il s'appelait régulièrement, mais c'était pas pareil. Et Kali repoussait toujours le moment fatidique. Il avait passé des semaines à appréhender son retour en Allemagne, en se demandant ce qu'il allait bien pouvoir dire à son compagnon. Ses amis avaient raison quand il lui disait qu'il ne pouvait pas tout accepter par amour, mais il avait du mal à imaginer que son histoire puisse être vraiment terminé. Il avait toujours fui face enfin, à un problème, mais les autres disaient qu'il ne pourrait pas fuir devant cette situation éternellement. Le métro s'arrêta, et il descendit. La station n'était pas loin de l'appartement d'Andreas. Il avait hésité d'abord à s'arrêter à l'académie pour faire état de l'avancée de ses travaux de recherche auprès de Nathan, mais il savait que cela aurait été une fausse excuse. Il repoussait l'heure de leur retrouvaille. Mais bon, ça changerait rien d'attendre. Il s'arrêta donc devant l'immeuble, tapa le code, poussa la porte, traversa le hall luxueux. L'appartement d'Andreas était sur deux niveaux, avec un accès sur une immense terrasse située sur le toit, où ils aimaient s'installer pour déjeuner. Il parvint enfin devant la porte. Un instant, il se demanda si son petit ami était là. Puis il le vit, sur le canapé. Son compagnon releva la tête. Il avait un jean déchiré, et ses cheveux avaient même un peu poussé. Une petite barbe de trois jours s'affichait sur son menton, et Callie s'étonna de cet aspect négligé qu'il ne lui avait jamais vu. « Tu es rentré !» s'écria Andreas en se levant d'un bond. Kali reforma la porte et le laissa le serrer dans ses bras. Andreas se pencha, passa ses mains sur ses joues et l'embrassa. Il le repoussa doucement et vit son visage se décomposer. Qu a « Qu'y a-t-il Ça ne va pas ?»« Il faut qu'on discute », lui dit Kali. Son ventre se noua et sa voix se mit à vaciller. Il fallait qu'il tienne bon et qu'il lui dise ce qu'il avait sur le cœur. Ils ne pouvaient plus continuer à faire semblant tous les deux. Pas qu'il en tout cas. Merlin
0: Merlin s'accrocha de longues minutes à Alistair. Ce n'étaient pas les premières larmes qu'il versait pour Alexis. Ce ne seraient sûrement pas les dernières. Elle avait été un rayon de soleil dans sa vie. Mais elle n'était pas faite pour traîner avec eux. C'était une fille curieuse de tout, elle voulait découvrir la vie. Lorsqu'il repensait à ses yeux, au-delà de leurs couleurs, il repensait à l'étincelle au fond de ses prunelles. Elle était heureuse. Malgré les épreuves, Alexis gardait le sourire. C'était la première qui l'avait regardée autrement, comme le chien de garde de Dylan. La seule qui était venue le trouver pour savoir comment il allait, a remarqué les changements dans son comportement. Oh, il avait suffi de quelques minutes. Hein. Les médecins lui avaient répété qu'il n'aurait rien pu faire et qu'il ne pouvait pas savoir. Oh, ils étaient passés pour des ados qui s'amusaient. Ils avaient pris de la drogue, s'amusaient autour de la piscine. À ce moment-là, personne ne savait. Alexis avait le cœur fragile, comme sa mère. Quand elle était tombée dans l'eau, et qu'elle avait paniqué parce qu'elle n'arrivait pas à remonter, son cœur avait lâché. Il était arrivé trop tard. Il faisait autre chose. Il n'avait rien vu, alors qu'il avait promis de la protéger. Ses sanglots s'apaisèrent. Alistair le serrait avec tendresse et amour. Deux mots qui le caractérisaient très bien. Merlin commença à se redresser, et essuya les larmes qui rendaient ses joues humides. Il se sentait idiot de pleurer de cette manière. Ses lèvres se posèrent doucement sur celles de son amie. « Merci, petit papillon. » Il esquissa un sourire. Alistair le lui rendit. « Parce que je veux pas te voir triste. »« En attendant, tu devrais aller te préparer. Tu sais comment est notre clochette quand on est en retard. » Alistair explosa de rire et sautilla pour rejoindre la salle de bain. Cassiopé n'appréciait pas les retards. Et de ce qu'il avait compris, c'était la spécialité d'Alec. Oh, ce dernier devait s'en mordre les doigts. Merlin fila sa veste en jean et prit un grand sac en boudulière dans lequel il rangeait ses affaires. Le petit papillon reparut tout habillé et heureux de partir à la découverte de Paris. Archibald était allé voir avec Crystal pour le lycée, qui la recevra en janvier. Aérendir, lui, devait aller s'inscrire à la fac. Tous leurs emplois du temps étaient chargés. C'est à peine s'ils pouvaient s'organiser une visite de la capitale. Merlin sourit en jetant un regard à Alistair. S'il ne lui avait pas tenu la main, il aurait disparu comme un ballon que l'on confie à une enfant. Il faudrait que l'on fasse une petite nuit blanche vers le quartier latin. Après tout, ils étaient à Paris, hein, mais ils n'avaient pas encore eu le temps de faire la fête.
1: Oh, ce serait trop bien, mais il faudrait que j'améliore mon français.
0: Alistair s'agitait dans tous les sens. Merlin lui lança un petit regard en biais. Je pourrais te donner des cours de langue plus intensifs Il y avait certains sous-entendus que son ami n'avait aucun mal à comprendre. Tu sais que je vais m'en souvenir. Tu te souviens toujours de ce genre de choses, Al Malheureusement, il oubliait aussi tout le reste. Il n'était qu'à un arrêt de métro de l'endroit où Liam leur avait donné rendez vous. Merlin ne comprenait toujours pas de quelle manière Stacy et Cassie étaient parvenues à le débaucher mais elles étaient redoutables. Battements de cils, arguments imparables à côté de ça, bah, il était faible. Hein. D'autant qu'il ne pouvait rien refuser à Cassie ou à Lister, et que ces derniers profitaient allègrement de ça. Néanmoins, il avait la chance que ses amis n'abusent pas de ce privilège. Ou alors, toujours de manière agréable et intéressante, surtout pour Alistair. Ils étaient les derniers arrivés. Dès qu'Alistair aperçut le reste du groupe, il se précipita pour sauter sur Cassie qui l'étreignit gentiment. Alec ne semblait pas s'en soucier. En même temps, il valait mieux s'habituer aux effusions du garçon papillon pour ne pas devenir chèvre. « Il faut que je vous annonce quelque chose. » Député Alec, tandis que Merlin se demandait quelle connerie il allait sortir. « Pour la première fois, Harker a été jalouse d'autres filles !» La jeune femme s'empourpra et lança un regard assassin à son petit ami. « Sérieux, King C'était pas de la jalousie, hein ?»« Ah non Qu'est-ce que c'était alors, cette manière de se rapprocher de moi ?» Elle soupira en le fusillant son petit ami du regard. « La ferme, King » lança-t-elle. Le garçon explosa de rire. Merlin trouvait cela mignon. Oh, il connaissait les insécurités de Cassie et il comprenait. Il n'aurait pas été non plus très à l'aise avec quelqu'un qui vivait tout par les réseaux sociaux. Il savait cependant qu'Alex
1: King <rire> ne ferait jamais de mal à sa petite amie. « Est-ce qu'on va finir par voir ses locaux ?» interrogea stacy Kali. Kali signe à Andreas de s'asseoir autour de la table qui jouxtait le comptoir de la cuisine. Son compagnon planta ses yeux verts dans les siens et ne bougea pas, au milieu du sas d'entrée. Kalis se décala sur le côté et tira une chaise. Andreas le regarda faire, et ses mains se mirent à tapoter la table dans un signe de stress. Caly ne l'avait jamais vu ainsi, ni aussi négligé. Lui qui était toujours si soigneux et précautionneux, qui se levait 30 minutes avant lui chaque matin pour avoir le temps de bien s'habiller et de se coiffer, l'observer dans une tenue négligée et non pas dans une petite chemise bio de l'Himalaya, c'était vraiment quelque chose qu'il ne lui connaissait pas. Kali lui attrapa la paume de sa main pour le calmer. « Tu as vu Nathan ?» demanda brusquement Andreas, comme s'il voulait l'empêcher de s'aventurer en terrain dangereux. Kali fit une moue sur le côté. Il ne pourrait pas discuter avec lui de façon frontale, il le sentait. Andreas n'avait pas envie de cela et faisait semblant de partir sur un autre sujet. « Pas encore, » répondit Kali pour lui faire plaisir. « Je passerai tout à l'heure en rentrant. »« En rentrant Mais tu viens juste d'arriver. » Kali l'observa avec un sourire triste. Andreas n'était plus le même qu'il y a quelques mois. Il se souvenait encore de lui l'année dernière quand il l'avait rencontré. Il était distingué avec son costume et sa coupe de champagne. Ses phrases étaient charmeuses, bien placées, il dégageait une confiance qu'il lui avait presque enviée. C'était un prince charmant à ses yeux qu'il avait aimé et laissé l'aimer. Grâce à lui, Callie n'avait plus peur. Andreas lui avait offert de décrocher une bourse dans une prestigieuse institution à Berlin et l'avait invité à venir avec lui. Et il ne l'aurait pas fait pour quelqu'un d'autre. Il regrettait parfois d'avoir rencontré Anna et les parents d'Andreas en Bavière. Mais si le grand-père d'Andreas ne l'avait pas fait ils auraient continué à avancer les yeux fermés, en faisant comme si l'inéluctable n'arriverait jamais. J'ai reçu une lettre d'Anna, murmura Andreas. Ah oui Qu'est-ce qu'elle disait demanda Cali. Il était surpris. Il n'avait pas trouvé le courage, lui, de répondre à la jeune fille après ce qu'elle lui avait écrit. Il aurait pourtant voulu, et il avait essayé plusieurs fois. Il était venu à Paris avec son frère et leurs amis, avait passé la première semaine à les aider à défaire les cartons avant que Liam le mette à la porte, en lui conseillant d'aller régler ses affaires avec Andreas au lieu de squatter chez lui. Il avait même menacé de le jeter dehors s'il esquivait la conversation avec son petit ami. « Pourquoi tu ne m'as pas dit que vous vous écriviez ?» demanda Andreas à Kali d'un air suspicieux. Il parlait doucement, et des larmes commençaient à couler sur ses joues. « Parce que tu m'aurais pas laissé faire, » dit Kali. « Je voulais la protéger, » chota Andreas. De qui ?»« De moi ?»« Je fais peur à personne, hein » dit Kali. « Non, j'avais peur que tu lui dises pour nous, et qu'elle en parle à mon père. » Mais Andreas, Anna est une fille bien qui n'a juste pas eu la chance d'être éduquée sur ce genre de sujet. Et qui t'aime. Et elle veut seulement que tu l'aimes. Elle pense juste qu'elle doit t'aider pour ça, puisque personne ne lui a appris. Oui, mais moi je veux juste préserver l'équilibre que j'ai créé dans ma vie, dit Andreas. Oui, alors là, c'est plus un équilibre que tu préserves. Mais tes secrets, expliqua Kali. Tu refuses juste de faire un choix. Andreas continuait de jouer avec la table. Kali posa son autre main sur la sienne pour le calmer. « Pourquoi tu te caches Pourquoi tu dis pas tout simplement à ton père ce que tu es capable d'exprimer devant une assemblée politique sans sourciller Et me dis pas que c'est seulement pour une histoire de religion ?»« Parce que je suis pas courageux ?» Il chuchotait. Kali était obligée de se pencher pour l'entendre. Andreas gardait les yeux baissés comme s'il n'était plus capable de le regarder. « Parce que j'ai peur aussi » continua-t-il. « T'as peur de quoi mais d'aller en enfer! Il éclata en sanglots et retira sa main pour prendre sa tête. Galileo aurait voulu se lever pour le serrer contre lui, mais il ne voulait pas non plus se laisser attendrir. Andreas lui faisait de la peine. Et il crevait de douleur à l'idée de le voir pleurer. Il n'avait pas envie de lui faire du mal, mais il ne pouvait pas non plus rester ainsi. Parfois, il fallait savoir se choisir soi, et c'était ce qu'il faisait en cet instant. Tu vas me quitter? demanda Andreas, la voix étouffée par les sanglots. Oui. Andreas se remit à pleurer. Kali décala sa chaise et se posa à côté. Il l'attira dans ses bras et passa ses mains autour de ses épaules. « Ne pleure pas, ça va aller. »« Mais je t'aime, Kali, je t'aime tellement. »« Mais Moi aussi. »« Mais t'as oublié que t'étais pas tout seul dans cette histoire. »« Moi, je mérite d'être aimée, et Anna aussi. »« Et si t'es pas capable de faire un choix entre nous deux, bah je vais le faire pour toi. »« Mais pourquoi ?»« Puisque je te dis que c'est toi que j'aime !»« Et qu'on peut trouver un arrangement. »« Mais tu me connais, je sais pas vivre dans le mensonge, moi. »« Et moi, j'ai pas envie de vivre sans toi !» Kali le berça contre lui. Il l'avait jamais vu dans cet état. On aurait dit un enfant blessé qu'on aurait écorché vif. Il lui embrassa le front comme il avait vu Elric le faire si souvent avec Stécie et caressa ses doigts. Cela n'apaisa pas ses sanglots. « Prends soin de toi, lui dit-il. D'accord ?» Il se leva pour partir, dans la chambre où il récupéra ses affaires. Il n'avait plus grand-chose ici. Il y avait bien ses livres, mais Andreas pourrait toujours les lui rapporter et il reviendrait certainement à Berlin pour sa thèse. Alors qu'il allait partir, il s'arrêta et se pencha pour déposer un baiser dans... sur la joue d'Andreas. Celui-ci se retourna pour se saisir de ses lèvres. « Ne pars pas, je t'en prie hoqueta ok, t auqueta-t-il alors qu'il s'écartait en respirant difficilement. « Je vais mourir si tu t'en vas !» Andreas l'embrassa et Kali le repoussa légèrement mais avec fermeté. « Non, tu vas pas mourir. C'est seulement une crise d'angoisse. Ça va passer. Mais dis-moi ce que je dois faire pour que tu m'aimes Dis-moi dis ce que je peux faire pour que tu restes avec moi Pitié !» Il recula de quelques pas et saisit l'anse de sa valise. Le visage d'Andrea s'était inondé de larmes. Après un dernier regard triste, il lui répondit. « Apprends à t'aimer pour ce que tu es et à te défaire des autres, et de tes attentes de ton père. Tu le connais pas, Kelly. Je peux pas. Cali, reste avec moi, s'il te plaît. On m'a déjà abandonné comme ça. Mais pas toi. Pas toi. » Il se leva, mais c'était trop tard. Cali était déjà sorti en le laissant seul dans l'appartement. Il se retrouva dans le couloir désert et entra dans l'ascenseur. Les portes se refermèrent sur les cris d'Andreas qui le suppliait de revenir. Il sortit de l'appartement, traversa la rue, se glissa dans la bouche de métro, histoire d'être sûr qu'il ne le suivait pas. Quand il fut sur le quai, il s'engouffra dans une rame et attendit que les portes se referment. Seulement là, il éclata en sanglots à son tour.
0: Vous venez d'écouter Le Monde Nous Appartient